0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening, Ett kunnskapsbasert medlemsnätverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Velkommen til en ny podcast med Terje Strøm fra Ny Analyse og styremedlem i Politeknisk Forening. Jeg har med mig Olav Slettebø, SSB-økonom. Velkommen. Takk for det. Vi har veldig mye spennende i vente nå. Vi venter jo på Ida Wallenbakke sin svenneprøve med sin første sentralbanksjeftale. Det er en veldig komplisert verden. Det er krig i Europa, det er rente på vei opp, og det er høy inflasjon. Og folk i samfunnet vårt er litt i tvil om lav arbeidsledighet er bra eller dårlig, fordi det rett og slett er så mange forskjellige synspunkter både i 12. etasje på Blindern og i fagbevegelsen og rundt forbi. vad skal vi tenke når det har kommet med nye tall nå fra SSB og nasjonalregnskap om dette med inflasjon og priser? Hva er det dere egentlig forteller om?
0: Vi har kommet med tal for 2022, nasjonalregnskapet, for hele 2022. Så fra før var jo en god del av året publisert, men nå setter vi alt sammen i en årssammenheng. Og den anledningen så har vi sett nærmere på prisutviklingen, for den har jo varit ganske extraordinär i 2022. Først og fremst for Norges del så har jo prisutviklingen på det vi eksporterer vært helt spinnbilt. Den særlige prisveksten på gas har, har vært mer enn det vi har observert noen gang tidligere. Og dette er jo hovedårsaken til at vi ser at BNP for hele Norge målt i Løpende priser, det ser kommer Har ökat med 32 på ett år och det sker nästan aldrig i moderne ekonomier något sånt som det. Så men jag sa det var i löpande priser vanligtvis när vi snackar om BNP så snackar vi om faste priser, alltså volym och där är ökningen mycket mer moderat, 3,8 Men det er ju en en ekonomi i växt som vi ser. Ja. Men eh, for å ta, gå litt mer inn på dette med prisene, så eh, det som kanske får enda mer oppmerksomhet i norsk politisk debatt for tiden, er jo prisene innenlands på det vanlige folk kjøper, så konsumprisene. Eh, og vi har forsøkt å se og eh, dekomponere de nasjonale regnskapstallene som vi har laget, altså analysere dem litt sånn i detalj, for å se hva er det som egentlig trekker opp prisene, hva er den underliggende årsaken, så å si eh ja, och detta har det ju varit snakket väldigt mycket om fram och tillbaka. en del har påstått att det är först och främst eh eftervirkningar efter pandemin. Andra har sagt att detta handler mycket om eh strömpriser och några har kommit med detta med arbetsmarknaden att det är så otroligt strängt arbetsmarknad att allt bara blir pushet opp
1: i pris. Ja, bedriftene må overby hverandre, og at det er helt bonanza i arbeidsmarkedet.
0: Nettopp. Så det er en god del hypoteser, og de er jo ikke gjensidig utelukkende, disse hypotesene. De kan kanskje være tilfellige i varierende grad. Men det vi finner er at den dominerende årsaken til at prisene på det som folk kjøper av varer og tjenester økte i 2022, er at importprisene og kraftprisene økte kraftig det er på en den helt overskyggende og dominerende saken.
1: Ja, riktig. Så det, det er liksom på en måte at det er global utviklingstrekk og svak kronekurs som er på en måte viktigere enn at lønningene har steget for mye. Eh,
0: ja, særlig da. Ja, det er det. Altså lønningene i mye mindre grad spiller en rolle i dette resonemanget. Eh, kronekursen spiller nok en viss rolle, men det er først og fremst dette enorme sjokket på eh, ja, strøm dobblet seg jo først fra 2020-2021, og så igjen fra 2021-2022. Ja. Det er veldig sjelden at ser noe sånt. Ja,
1: derfor har man strømstøtte, og det er naturlig da.
0: Nettopp, men man har bare strømstøtte for husholdningene og en begrenset liten ordning for næringslivet. Så det vi har sett nærmere på er hvordan har de økte strømkostnadene for næringslivet eh, forplantet seg til prosentene eh, priserne på alle mulige andre ting ja. som de produserer og selger. Ja, ja, ja. Så hvis du tänker deg at du exempel eksempel produserer kaffekopper, da, jeg har en kaffekopp här i høyre hånd, og du trenger så og så mye strøm for å produsere den kaffekoppen, så blir du jo nødt til å sette opp prisen på kaffekoppen hvis strømprisene øker kraftig, og du ikke har lyst til å få et dårligere økonomisk resultat
1: enn du ellers ville fått. Ja, ja i forhold til konkurransesituasjonen, så så har du det du kan ta ut med å øke prisen for å ikke få et lavere resultat. Ja, det kan være å liksom overvelde på kunden. Da.
0: Nettopp. Så vi prøver å analysere hvor viktig har den overveldningen av særlig eh, strøm- og drivstoffpriser i 2022 vært for alle mulige andre priser. Og da begynner vi å nærme oss det som Norges Bank er veldig opptatt av, det som heter kjerneinflasjonen. Ja, ja, ja. I kjerneinflasjonen så holder du med helt strømpriser Utenom, eller energipriser ja, utenom. Det er det som er KPI, ja og e. Stemmer. Ja. Så den viser Norges Bank ofte til. Ja. Så vi har gjort en analyse der vi der vi ser på de faktiske sjokkene til strøm- og drivstoffpriser som fant sted i 2022. Og så ser vi hvor mye må alle de andre næringene øke sine priser. Og det er ganske mye. Så vi finner at tilsammen for de två sjokkene, så gir det et bidrag til KPI-AE på 2,5 prosent, mens KPI-AE-veksten ble 3,9 prosent. Dette er jo en stilisert modellrøvelse. Ja, jeg forstår jeg.
1: det forstår jeg, men det er likevel veldig interessant, fordi det på en måte sier også noe om at hvis den energisituasjonen hadde normalisert sig. så er du kanske ikke i et sånt varig økende inflasjonsproblem, og at rentene må være varig høyere og sette seg opp ofte.
0: Det är en mulig sluttning fra, fra den analysen. Så, så må man jo alltid ta veldig mange forhold i betraktning. Men, men de, detta vi mener att det er ganske god dekning i de talen som vi har publisert for å konkludere slik vi gjør. At det är i hovedsak prisveksten i Norge i 2022 drevet av gass, kraft og andre importpriser til, til norsk, som treffer norsk økonomi som en slags annerledning.
1: Flodbølge, så å si. ja, Men da må vi komme oss over på det med frontfaget. Fordi vi har jo, LHs sjefeøkonom Bjørnstad, har jo vært väldigt tydlig på at uh, Norge bank trengte ikke å sette opp renten eh, så mye, og må i hvert fall ikke sette den opp no mer. For det er bare å skape unødvendig arbeidsledighet i en økonomi som er truffet av Uh, utenlandske sjokk i hovedsak da men stoler han for mye på frontfaget eller hva, hvilke vurderinger har du rundt det <laughs> det, det er jo utenfor, for det første bare det er utenfor
0: rammene av liksom, den analysen SSB kom ja, det jeg, med i går uh, men, uh, men vi uh, vi har jo sett på for eksempel i hvor stor grad har frontfage frontfaget på måte, fungert etter hensikten de siste 20 årene for eksempel ja, det har jeg skrevet en analys om, eh, om, om konkurransutsatssektor og skjermedsektor i Norge. I hvor stor grad er det frontfaget som på en måte som norm, sånn som er meningen.
1: Ja, da, da må vi bare forklare at frontfaget er når industrien forhandler først. Stemmer. Altså fagbevegelser og arbeidsgivere, mm. trepartssamarbeidet der, forhandler først i forhold til lønnsomheten i industrin mm. og så følger de andre etter da, sånn at det blir omtrent likt i ulike næringer.
0: Ja, og det er veldig viktigt det du sier der om lønnsomheten i industrien, eller lønnsevnen. Så hvis det går godt i industrien, så er jo tanken i frontfagsmodellen, eller hovedkursteorien, som på en måte de to henger sammen, er at da, da er det mer rom for lønnsvekst, ikke sant? For da er det en større kake som kan komme til fordelingen. Eh, og hvis du ser på nasjonalregnskapsdallene for 2022 så ser du at det var, det var et år som, som hvor eierandelene økte, også i industrien så eh, det isolert sett tilsier at, eh, at det er rom for noe lønnsvekst i 2023 det er ganske uken, det er det. god
1: lønnsvekst så, men hvis, vi, er, hvis vi tenker litt mer sånn tabloid over på de tingene som folk har opptatt av du, du får en inflasjon som er veldig mye høyere enn det lønnsveksten er og så får du samtidig økte renter så for den halvparten av norske befolkninger som har boliglån så blir de på en måte truffet av um, høyere prisvekst på matvarer og drivstoff og alt dette og så strømstøtten gir jo en ganske god kompensasjon på, for husholdningene men, men renteøkningene treffer jo ganske brutalt når man ikke er van til å ha så høye renter i det helt satt og vi alle sammen har flytende renter men hvor mye kan man da sant, kreve når man kommer til et lønnsoppgjør sant, uten att økonomien faktisk kommer i en lønns- og prisspiral? Hvor er, det, er det ikke en form for sånn ansvarlighet som må ligge i bunn at hvis vi skal ha høy, høy, høy syssetting, så, så kan ikke fagforening kreve full reallønnskompensasjon på en måte.
0: Ja, jeg bare tenker at generelt så er selvfølgelig realen en väldigt viktig del av diskusjonen i hvert eneste lønnsoppgjør, men den underliggende tanken for den frontpagsmodellen som vi har i Norge er jo at det skal være lønnsevnen i de konkurranseutsatte næringene, og da er det blitt exportindustrien som, som bestemmer. Så hvis den er god, så skal også lønnsveksten være god. Så, ja, det er jo selvfølgelig ferdig, ferdig, på en måte. Ja, og, men, det, det, men det innebærer jo at hvis, hvis det, at, um, at dette med å kompensere for, for um, inflasjon, ja. det er selvfølgelig viktig, men det er egentlig i hvert fall i teorien i andre rekke. Ja, Så det dominerende hensynet i den frontfagsmodellen er å holde Norge på den såkalte ja, hovedkursen ja, ja. som bestemmes av uh, lønns evnen i industrien. om man mener, och det er ganske godt dokumentert da, i diverse holdende utvalg, at dette vill på lang sikt gi eh, lavere ledighet, høyere sysselsetting eh, i Norge. Ja. Og være men, forenlig også med en, med en stabil lønns- og prisutvikling.
1: Ja, det er helt klart det har et, et godt rykte på sig i till til liksom, den nordiske modellen. Så, men øh, hvis vi går innom et øh, siste område som går på dette med Altså, Norge da er jo egentlig rikere enn sinne. Du ser det jo på hoverskudden og, og utbytte fra eh, Equinor, for eksempel, og takke-SM-sen fra mister eh, Oljefond-sjefen. Eh, så det er jo artig. Og så samtidig så er det noen eh, vanskelige kutt som gjøres, og ting som skal holdes igjen, litt i forhold til eh, at vi har råd til ting, eller at vi ikke kan bruke finanspolitiken uh, når rentene er på vei opp. Og det har vi snakket om litt tidligere også, men er det noe nytt vi må tenke på? Er det, er det noen løsninger här på en måte? Eller er det så enkelt som att når du ikke har mer arbeidskraft, nå kan man jo egentlig importere en del arbeidskraft, och bruke fra utenforskapet. Det var vi sikkert om sist. Men, men hva tenker du i forhold til den oljepengebruken? Fordi det er jo litt frustrerende for de som har det vanskeligst i samfunnet, å få vite det at øh, renteøkninger som treffer kanske alle harest i den øh, store middelklassen, som har et, øh, en bolig og et boliglån, og kanskje ikke har det aller vanskeligst alle sammen, og så, Nej vi kan ikke bruke mer penger nå, fordi renten går da opp til velgerne til disse politikerne.
0: Nej jeg må jo si att som fagekonom synes jeg det er veldig oppsiktsvekkende å høre øh, regjeringen gjenta gang på gang, senest statsministeren går at det, det aller viktigste jobben som regjeringen har er å unngå en ny renteheving fra Norges Bank. Det er det aller viktigste sier de. Og det er ikke bare noe de har sagt en gang, det har de sagt konsekvent siden budsjettforslaget ble lagt fram i fjor. Og det, jeg vil lure på hva slags type emperi eller teori som ligger til grund for det. Det må være en veldig spesiell hjemmesnekker av teori som ligger til grund for det. Og det har jo gått en debatt nå ganske lenge om hvor mye av inflasjonen kan du unngå hvis du på en måte holder igjen da ja, på, på pengerbruken til helseforetakene og holder igjen både her og der. Men jeg tror jo konsensus er fortsatt at det er forsvinnende lite. Og, og det harmonerer jo godt med de tallene som SSB legger frem la frem i går at dette handler ikke om at sykehusene har fått for pengar penger. Altså. Det er ikke det som har drevet inflasjonen i 2022, og det er neppe det som kommer til å drive i 2023 heller. Altså.
1: Nei, og, den, og de har også tatt egentlig, uh, selvkritikk på det, men på en litt sånn avansert måte, for de ja. har jo inflasjonsjustert hele budsjettet nå, eller kommer til å gjøre det i revidert budsjett. Mm. Og det er jo det samme som å si til alle de som tenkte at de måtte kutte, mm i helseforetak, innenfor universitetssektoren og rundt forbi, at de ikke trenger å kutte av likevel. Og så lurer man selvfølgelig på, ska de kompenseres med 4 prosent inflasjon, eller 4,9, eller hvor skal dette ligge ja, det... i forhold til vad det var i den liksom, saken som lå i statsbudsjettet i oktober da.
0: Det er det ingen som vet da, men vanligvis så har man jo pleidet å styre offentlig forvaltning med budsjettvedtak, altså at Stortinget vet det. det står jo i grunnloven, paragraf 75. Men nå har man da en ny praksis hvor det er denne pressemeldingen som på en måte ja, kan tolkes på forskjellige måter, som du sier. Og så får ledere i offentlig forvaltning forholde seg til det da, og tippe liksom hvor mye penger kommer de kommer til å få revidert. Men det er en ny måte å styre på altså. Skal jeg bare skyte inn en ting som jeg glemte å si i sted, at den här overveltningen av kostnader utenfra er, var jo selvfølgelig avhengig av at det var en god del oppdømmet sparing i Norge etter pandemien. Så det er ett et forhold. Så, så det, det har noe å si at det var mye mye... Ja, mange hadde
1: lyst til å glede seg etter koronaen, sant? Og, Nettopp, og de hadde jo penger. Og kjøpe ting och en god del hadde spart opp, og en del andre har nok sannsynligvis økt rammelånet og brukt kreditskortet. For jeg synes også de er litt mystiske, de med alle som har spart opp så extremt mye. Fordi det er ikke så mange som skryter av at de har spart opp så mye. Så, men det er jo på en måte at aktørene ikke er alltid like rasjonelle. Men,
0: men vi har talt for spareraten da, i Nasjonalregnskapet. Og den, ja. den gikk i været liksom i 2020, og så var jo ganske en stund i 2021. Men nå har den jo falt mye ja. siden den gang. Så, så,
1: så nå er vi på en lite litt på null, kanske.
0: Det törr jeg ikke svare på helt sånn på stående fot, men at husholdningen har tært på den sparingen nå genom 2022, ja. det ja. tror jeg vi kan si. Ja. Så etter hvert så vill det jo kanskje ikke være like enkelt for næringen å bare velte over alle økte kostnader, hvis det kommer Nei.
1: flere økte kostnader utenfra. Det er akkurat det. Og det ser du jo også på den konkurransen som är i i markedet nå på en del sånn, altså, klesbutikker som holder 70 prosent salget lenger og ulike goodies som de prøver å lokke kundene med. det er ikke like forbruksvilige nå som det de var. Det tror jeg henger litt sammen med det. Og selvfølgelig at rentene biter på borlånen, og da må du kutte et annet sted. Men det, det er jo en annen sak. Så. Men da tenker jeg at vi som da spiller inn dette nå, før um, Vollenbakke skal på banen med sin store tale, så håper jeg jo at hun kommer til å opplyse oss litt om disse sammenhengene. Fordi eh, det er jo litt mystisk for folk, tror jeg, at eh, inflasjon er så skummelt, og at det må være troverdig, at det lander på 2 på litt sikt. Eh, dette ankerer i økonomien, og eh, også at eh, er det forbigående, eller... Eh, er det varig, mm. og da får du inn enda mer kompliserte ting. Så jeg er veldig spent på, på hennes uh, tale. Jeg er helt sikker på at den blir god. Det er mer hvor frittalen er du tørre å være. Så vi ønsker henne veldig lykke til, gjør vi ikke det, ja, Olav?
0: Absolutt, det blir kjempespennende. Jeg ska følge nøye med. Yes.
1: Tusen takk for att du kom. Takk for invitasjonen. Du har nå hørt polypod med Terje Strøm. En kort podcast tillpasset tidsklemma og gledere i farta. Vi snakker om statsbudsjett, skatt, renter og bolig.
0: Takk for at du lyttet til polypod fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.